0: Viva Talks Podcast. Seja bem-vindo. Olá a todos e sejam bem-vindos ao Viva Talks, podcast criado, produzido e apresentado pela equipe Viva Latam. Meu nome é Thiago Correia e sou consultor sênior de negócios com mais de 13 anos na indústria farmacêutica. E também faço parte da equipe de consultoria da Viva. Bom, eu queria falar um pouquinho para vocês nesse podcast sobre como construir uma estratégia digital de longo prazo e alguns pontos que são relevantes para essa construção. Vamos começar falando um pouquinho sobre o último ano que a gente vem aqui na Viva desenvolvendo no Brasil não só no Brasil, né, mas globalmente, diversos projetos ligados ao digital como um todo, essa transformação digital com escopos bem diferenciados, e hoje eu gostaria de compartilhar algumas ideias a respeito de como criar essa estratégia de longo prazo, visões de alguns cases que a gente acaba observando de clientes como um todo e também desmistificar algumas crenças que ainda existem a respeito dessa transformação digital. Todas as empresas querem ter uma vantagem competitiva, é claro, contra os seus principais concorrentes é, e essa vantagem competitiva ela pode ser alcançada de diversas formas. Né? A gente tem pensar que pode ser alcançado através de processos, através de redução de custos, maior inovação, entre outras formas que a gente pode aí desenvolver. É importante que uma estratégia digital, muitas vezes, ela também tem um objetivo comercial. Né? Então, o que a gente olha para a indústria, né, no passado desse último ano, é que muito foi focado na transformação digital não para a digitalização, né, que a gente fala de processos de uma forma geral, mas para transformação em termos de modelo comercial que a indústria adota há muito tempo. Mas antes de falar de qualquer transformação, é bom a gente ambientalizar né, essa transformação da indústria farma. Bom, a indústria farmacêutica vem passando no último ano por grandes dificuldades, principalmente com relação ao modelo comercial, que era um modelo mais tradicional de visitação presencial, face-to-face -face, com os HCPs, onde muitas vezes até se trazia amostra, sendo que esses meios digitais ou meios remotos de visitação acabavam tendo mais ou menos um percentual de 5% a 3% nas companhias que acabavam utilizando esse meio como forma promocional. Dessa forma, é... Dessa forma, no último ano, a indústria passou de um, de um modelo onde a transformação digital poderia se tornar uma vantagem competitiva porque não eram muitas as organizações que focavam nesse caminho, nesse modelo comercial, para uma necessidade primária, né? visto que o representante não conseguia mais fazer a sua promoção da forma que fazia anteriormente. Eles foram trazidos de volta para os seus headquarters, os médicos se tornaram menos acessíveis e os laboratórios, de uma forma geral, tiveram que buscar esse novo modelo através desse engajamento remoto, com videoconferências, com e-mails e outras formas de atingir esse HCP. Dito isso, a gente começa a falar um pouquinho de, de, dessa estratégia digital, né? E o, o grande começo de tudo é entender como essa estratégia digital se encaixa nos objetivos também estratégicos mais globais da empresa. Seja ele num nível local, regional ou global. Mas, legal, mas o que é estratégia, né? Como é que a gente define estratégia, né? Muito se fala de estratégia, mas o que, que é esse bicho, né? O que come, onde vive? Na viva, a gente enxerga estratégia como a forma que uma empresa vai superar seus concorrentes através do seu modelo de negócios de uma forma geral. É, isso também indica um caminho que a organização talvez almeje seguir e tudo que fazemos com digital deve se enquadrar novamente ao que essa estratégia, esses objetivos estratégicos mais macros almejam. A maioria desses objetivos estratégicos sempre está muito ligada a capturar alguma oportunidade que enxergam do mercado, mas muitas vezes não em criar inovação, um novo modelo. No caso da indústria farmacêutica, o digital vem exatamente para isso, né? Para a gente criar esse novo modelo comercial. Sendo assim, grande parte do valor Hoje não, está, não é simplesmente ficar à frente dos nossos concorrentes, mas sim criar um valor para os nossos clientes, né? no caso os médicos, os HCPs, entendendo não só suas necessidades, seus problemas, mas também podemos focar nas aspirações pessoais que essas pessoas têm. Bom, agora sim. Acho que a gente pode começar a falar um pouquinho sobre como criar essa estratégia duradoura que crie também um engajamento da organização e das pessoas. né? Por isso, para começar esse processo de construção da jornada, a gente entende que tem que ter muito claro o que significa o digital para a empresa. né? E também passar essa visão né, Dessa, de uma forma clara, simples, para todo mundo dentro da organização. Mas por que que a gente foca, num primeiro momento, nessa construção, dessa, dessa visão né? e também nessa comunicação? Bom, se a, gente, se a gente pega uma pessoa relevante, como, por exemplo, o professor Ned Smith, que é um cadeirante de Change Management na Universidade de Kellogg, nos Estados Unidos, ele resume de uma forma bem assertiva, bem clara, o que, que significa a organização? Né? Para ele, assim, na visão dele, uma organização nada mais é que um grupo de pessoas trabalhando juntos em uma mesma direção, ou um mesmo grande objetivo de uma forma geral, porém cada pessoa ou grupo trabalha e tem atividades diferentes e também objetivos diferentes para alcançar esse grande objetivo global da empresa. Sendo assim, a gente pode tratar a organização como um ser vivo, né? Ela é formada de pessoas. Então, é importante que as pessoas ou quem vai executar toda essa, todo esse processo de estratégia digital vai ser impactado por ele de alguma forma, devem ter um amplo conhecimento do porquê eles estão realizando aqueles novos processos e também ter muito claro quais seriam os benefícios e as perdas que teriam ao executar aquilo de uma forma muito bem sucedida ou deixando de executar aqueles processos. E isso, de uma forma geral, acaba gerando um maior engajamento. Um segundo passo dessa jornada de construção, desse processo de construção, da jornada, dessa jornada digital duradoura e sustentável também, está muito no olhar para fora da empresa, né? entender e mapear todas as interações que você tem, com as possíveis interações que você teria com seus competidores, as interações que esses competidores têm entre si e quais seriam os resultados dessas interações. E assim a gente pode entender também, mapear, traçar planos de possíveis obstáculos e também oportunidades e ganhos que a empresa possa vir a ter com a estratégia digital. Depois disso, a gente passa para um ponto onde a gente olha a organização. Então a gente começa a entender um pouquinho o posicionamento e quão preparada ela é para essa inovação. Dessa forma, a gente começa a criar esses alicerces, né? essa base para a estratégia. E aí a gente começa a determinar o nível de investimento necessário, estruturas necessárias que vão garantir a execução desse processo de transformação digital da sua empresa. Para criar esse alicerce, a gente deveria começar por uma avaliação em áreas específicas que são muito significativas e necessárias para o desenvolvimento do digital, principalmente com essa questão comercial. né? E aí a gente tem que sempre comparar toda aquela visão que a gente tem, né? com esse diagnóstico que a gente acaba criando da de áreas pontos específicos, né? E dessa forma direcionando um pouco para o entendimento desses gaps que ainda temos de aonde a gente se posiciona hoje para essa nossa visão, mais uma vez direcionando e a gente podendo priorizar algumas atividades que a gente poderia desenvolver ao longo desse processo de mudança digital. Aí a gente tem que entender um pouco quão focada a organização está nessas atividades digitais e aí entender um pouco também do, do engajamento de diretores, gerentes, o C-level de uma forma geral, o próprio GM, quão prioritárias são essas atividades, a gente deveria ter o mapeamento correto de necessidades e benefícios que a gente poderia trazer para os nossos clientes. A gente também deveria focar um pouco em termos de promoção dos nossos produtos, em materiais, entendimento de canal, entendimento da própria estrutura comercial, como ela muda, se a gente vai ter uma equipe mais híbrida, se a gente vai ter células digitais isoladas. Existem muitos modelos para a gente aplicar nesse go-to-market. Né? A gente também deveria ter foco na questão do consentimento e na utilização das informações dos HCPs, então, isso é um fator muito importante também em termos de compliance. A gente poderia também entender as competências que a gente precisa desenvolver da nossa equipe interna e também da equipe de campo, ou seja, trazer toda uma questão de mapeamento de, tre de treinamentos necessários, de como realmente trazer todos para esse novo momento do digital. É, entender também se a gente tem todos os enablers, né? o que a gente chama de enabler é muito mais voltado a ferramentas aqui necessárias para realizar as atividades da, da melhor forma, da forma mais correta e também, mais uma vez, compliance, é, ter um método claro, depois de tudo isso, para acompanhamento e gestão da informação, e geração de insights para, de novo, retroalimentar esse sistema como um todo. Isso tudo acaba criando o que a gente chama de uma estratégia flywheel, aonde o próprio sistema se autorregula e se aprimora com o tempo. Outro ponto chave de todo esse processo está na flexibilidade e agilidade para criar essas novas competências, que esse ambiente competitivo, esse novo ambiente competitivo da farma vai exigir para os próximos anos. Né? A empresa tem que entender que para manter uma vantagem competitiva, na maioria dos casos, não significa reinventar todos os processos, recriar todas as estratégias e os objetivos macro da empresa, mas sim criar algumas pequenas mudanças que sejam significativas e respondam bem a essa nova realidade. E assim, o que é mais relevante é essa diferenciação e esses benefícios que são mais reais, mais tangíveis, também para o HCP. Durante todo esse processo, a gente nunca pode esquecer das pessoas, né? Pois elas vão garantir a execução de uma forma geral e o sucesso da estratégia que a gente realmente criou num primeiro momento por isso a gente precisa desenvolver as pessoas como a gente pensa em desenvolver os nossos negócios, né? As pessoas precisam realmente fazer parte de todo esse processo. Elas têm que ter esse sentido de ownership, de parte desse processo. E, e tem que ser real, né? Para que a gente tenha um real engajamento também desses colaboradores. Para que eles enxerguem que eles fazem parte dessa transformação e que acabem tendo orgulho pelo que eles estão realizando. Bom, eu não poderia passar por tudo isso sem levantar um ponto que eu acho que é muito relevante. É, o modelo de negócio que a gente tem, mais tradicional, dessa promoção médica, face-to-face, -face, entrega de amostra, ele é um modelo de sucesso, né? ele não vai ser extinto. Não, isso é um grande mito que a indústria... Ainda olha e fala: "Poxa, isso aqui um dia vai acabar", né? Não vai acabar. A gente sabe, principalmente por se tratar de países latino-americanos, como o Brasil, como a Colômbia, como o México, a gente tem uma proximidade interpessoal, onde a gente gosta do contato, a gente gosta de estar na frente das pessoas e falar com pessoas, né? Mas existe sim uma oportunidade de aprimoramento de todo esse modelo através do digital, né? Ele pode levar a gente a ter um maior alcance em termos de, de médicos que a gente não conseguia ter anteriormente através dessa visitação presencial. A gente pode ter uma melhoria de produtividade da força de vendas, onde eu vou acabar trabalhando de uma forma diferente o ciclo e essa jornada do HCP. Ou, ou colocando mais interações. Eu vou, nesse ponto também é muito relevante, a gente vai ter um número maior de interações e entender que todas as interações com o HCP, com o médico, não necessariamente precisam vir só da força de vendas. A gente ainda vai construir, durante toda essa jornada, ações que sejam de uma forma central, centralizadas pela própria empresa. E dessa forma um médico que recebia uma, duas visitas no ciclo, ele acaba tendo mais touch points com o laboratório. Ou seja, ele vai receber uma visita presencial, ele vai receber um e-mail, ele vai receber um WhatsApp, ele vai receber outras formas de interação onde, obviamente, ele tem que concordar. E aí, grande ideia de todo esse processo é que você também escolha canais que sejam de interesse nem todos os médicos participam de todas as fases da jornada. Né? A gente tem que entender que essa construção de jornada ela tem algumas nuances como, por exemplo, que canais eu vou utilizar que não necessariamente vão ser todos os canais para todos os médicos. Né? Vão ter médicos que eu vou utilizar muito mais uma ferramenta só de e-mail, vão ter médicos que eu vou usar uma ferramenta simplesmente de interação digital, Outros médicos eu vou ter que ir somente com o presencial e em muitos deles a gente ainda vai ter esse híbrido, né? onde eu vou conseguir acessar ele por diversos canais. Muito bem, mas tudo isso é para falar que existem mudanças e aprimoramentos. né A gente ainda tem toda a questão desse custo de servir, né? que pode ser muito mais atrativo para a companhia, entre outros aspectos outra promoção médica, a gente também deve levar em consideração sempre a questão de atratividade do produto, posicionamento da marca e do laboratório e também a forma de interação com esses HCPs. Em termos de implementação né, de todo esse processo, dessa estratégia digital, a gente sempre tem que ter um controle claro de todas as atividades com um cronograma, responsáveis métricas de avaliação de resultado, avaliação dos riscos. A gente tem que priorizar as ações que são mais impactantes num primeiro momento e coordenar todo esse desenvolvimento. É né? um real trabalho de PMO aqui para essa implementação ter um grande sucesso. Né? A criação de grupos de experimentação, e essa deve ser uma estratégia constante, né, dentro do digital, é, dá mais agilidade e também reduz os gastos com todo esse processo, né? Deve, mas, novamente, deve existir também um controle sobre todo esse processo, em termos de entendimento das falhas, dos acertos... Deixar muito claro as fronteiras que a gente tem para cada um dos experimentos, para que eles não sejam experimentos eternos, né? a gente tenha um fim programado e eles devem ser ciclos curtos, para a gente também entender qual que é o momento de olhar para esse, avaliar todo esse processo, desse ciclo de experimentação, e falar, essa iniciativa deu certo, e agora eu vou expandir isso um, em uma escala muito maior. Por fim, um conselho que a gente não pode deixar de dar aqui é, principalmente para os gestores que estão olhando para essas iniciativas, né, é, escolham bem as suas batalhas. Os nossos recursos, de uma forma geral, eles são limitados. E não, sendo assim, não conseguimos investir em, em todas as ideias que aparecem. Para garantir, talvez, o engajamento e participação da equipe de campo, a gente tem que sempre, assim como a gente disse sobre pessoas, fazê-los com que participem do processo de construção dessa jornada, dessa estratégia. A gente tem que escutar muito entender as necessidades. A gente fala muito desse Customer Centric Approach para olhar o HCP, o médico, mas esse mesmo modelo ele deve ser utilizado internamente. Falando um pouco de mudança, né, sempre é um processo difícil, um processo que por muitas vezes é doloroso para as pessoas, mas também é essa dor que nos dá o sentimento e a certeza de que algo está mudando, né? Então é importante também sentir essa dor do processo. Nesse processo de mudança, é sempre muito relevante a gente ganhar a confiança das pessoas, né? E visto isso, é muito importante a gente já colher algumas pequenas vitórias no começo desse processo. Assim as pessoas vão acabar ficando mais focadas e realmente acreditar que esse processo de mudança traz algum nível de benefício. E agora a gente está chegando já mais para o final desse nosso podcast, né? Eu queria deixar mais duas mensagens para vocês aí. É, a estratégia digital, ela não pode funcionar apenas dentro de uma célula digital, né? Ela não pode ter barreiras dentro da organização. E assim, todas as áreas dentro da companhia devem fazer parte desse processo de alguma forma, porque elas vão acabar sendo impactadas por essa transformação, Ela também não pode ser feita de ciclos, né? Onde a gente tem um alto foco da companhia, seguidos por grandes desinvestimentos, né? Ela, ela tem que ser uma estratégia constante, além de ter essa comunicação e também sem grandes mudanças direcionais, né? se a gente fica mudando a direção de como a gente vai tratar o digital o tempo inteiro, fica muito aquele sentimento do, das pessoas de ah essa é a promoção do mês, esse é o movimento que a gente vai fazer agora, e não como uma continuidade, um processo longo que a gente tem um objetivo claro à frente tem que existir com certeza todo esse envolvimento esse patrocínio dos GMs e do C-level né, dentro da organização e deixar claro que isso não é só para as grandes companhias né? a gente entende que companhias de pequeno médio porte tem muito a se beneficiar isso pode ajudar, em termos de processos comerciais, a uma equiparação em termos of share of voice que um laboratório pode ter frente aos seus grandes concorrentes. Bom, gente, eu queria agradecer a todos que escutaram até o fim esse podcast. Espero ter trazido informações que sejam de relevância e a gente se vê num próximo.